0: Hallo! Hallo! Na, lang nicht da. gesehen.
1: Naja ewig, ewig Stunden haben wir uns nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, das letzte Mal äh, gestern, also Samstag, später am Abend. Genau, ja, du hast gerade gesagt, mach die Einleitung und dass du sehr leer bist. Mir geht's mhm. auch so. Also, wir sind wieder da, wir sind wieder in Deutschland, zu Hause, Arbeit geht bald wieder los, wir sind völlig neue Personen geworden. Ja. Du trägst jetzt gerade zum Beispiel Weiß. Ja, und, und Ohrringe. Und eine Kette. Und eine Kette. Ja. ja, genau. Und wir gehen ins Zölibat, haben wir beschlossen.
0: Ja, genau. Bäm. Das war es eigentlich schon.
1: <lacht> ja, das, <lacht> ja, das das war nicht das Einzige, aber es ist wahrscheinlich eine, eine große Hausnummer, ne, das mit dem Zölibat. Ja, also ich habe das heute meinem besten Kumpel erzählt mit dem Zölibat. Er meinte so, ja, im Prinzip versteht er das, die Idee, aber, aber was ist denn das eigentlich für eine komische Einstellung, wenn man immer denkt, seine Beziehungen müssten einem irgendwie was geben? Also, weil ich meinte so, naja, das frisst immer alles so super viel Energie und es wäre doch viel besser, wenn man diese Energien was Konstruktives kanalisieren würde, zum Beispiel Bücher schreiben oder so. Statt sie halt zu verschleudern an romantische Verstrickungen und Männer, die sich nicht dafür interessieren und Sex, der letztendlich immer irgendwie unbefriedigend ist. Und er meinte, ja, das ist doch eine neoliberale Einstellung, das immer nutzbar zu machen, seine
0: Beziehung und so weiter, und so weiter dass sie für irgendwas hey, Gutes Es ist neoliberal... <lacht> Es ist eine neoliberale Einstellung, erfüllende Beziehungen und befriedigenden Sex haben zu wollen. Ja, das habe ich halt auch gesagt.
1: Also ich meinte, nee, das hinkt irgendwie. Also mhm. glücklich sein wollen ist ja jetzt nicht, also das ist ja wirklich nicht das Problem. <lacht> <lacht> also ich bin ja immer gut bei der Hand mit neoliberaler Kritik und so weiter und Kapitalismuskritik. Ich ja gar kein Problem mit. Aber das, nee, nee. Das, ähm, das macht schon Sinn mit dem zölibertären Leben. Also nicht für immer, aber auf jeden Fall bis Ostern. Bis Ostern 2022 haben wir uns gedacht. Bist du wieder auferstehen? Ja, du wolltest ja. eigentlich erst ein Jahr machen, also bis Spätsommer. Und da meinte ich, naja, ja. aber Frühling ist doch, das wäre doch schön, wenn man im Frühling ein bisschen rummachen könnte. <lacht> Vielleicht, wenn alles wieder sprießt.
0: <lacht> ja, naja, <das ist> <lacht> ja. Na ja, erstmal geht es ja auch darum, dass ich selber meine eigene Trennung verarbeite. Also, vielleicht wundert sich jetzt jemand, dass ich ins Zölibat gehe, während ich in einer Beziehung bin. Also, bin ich nicht mehr. Aber ich will nicht weiter drüber reden. Ja, äh, muss auch nicht. Ich finde es aber super, dass du getrennt bist. Dann können wir das zusammen machen mit dem Zölibat. Also, rein
1: egoistisch so jetzt.
0: Naja, es geht ja. Also, deswegen finde ich es eigentlich eben genau nicht neoliberal. Also, ich finde das ein Stück weit ermächtigend. Also, zu sagen, man greift nicht nach etwas im Außen um einen inneren Zustand herzustellen. Es ist ja irgendwie ein bisschen ähnlich wie nüchtern werden. Also, dass man das nicht braucht und dass man sich nicht ständig damit selber ablenkt von Sachen, die man eigentlich machen will. Also, ich rede jetzt natürlich nicht davon, wenn man jemanden liebt oder vielleicht auch, wenn man Bock drauf hat, ist ja auch voll in Ordnung. Aber ich meine, wenn man so ein unfriedliches Verhältnis dazu hat. Also, so, irgendwie, man kann vielleicht nicht so richtig aufhören zu tindern. Und irgendwie sucht man immer wieder auch Bestätigungen in irgendwelchen Dates, aber so richtig das Gelbe vom Ei ist es dann auch nicht. Und eigentlich hat man auch nicht so richtig Bock, aber man will sich irgendwie beschäftigen. Also sucht damit irgendwie sowas Unspezifisches und findet halt nichts.
1: Hm. Also würdest du sagen, dass du das bisher
0: so gemacht hast? Also dass du sozusagen
1: eine gewisse Zwanghaftigkeit im Sinne von Selbstauslöschung damit verbindest? Mit deinem Dating-Verhalten hm. oder Beziehung oder...
0: Hm? Naja, also mit der letzten jetzt nicht. Ich glaube, davor schon so ein bisschen. Aber da habe ich halt auch noch getrunken. Ich glaube, mir geht es jetzt darum, dass ich gar nicht so richtig weiß, wer ich bin, nüchtern und nicht in einer Beziehung. Also das, für mich hat sich halt mein, mein Aggregatzustand verändert sozusagen. Also dass ich... Am Anfang der Nüchternheit, dadurch, dass ich in einer Beziehung war, eben auch immer noch was hatte, worauf ich mich stützen konnte. Jemand, der vielleicht Sachen abgefangen hat. Das war ja eine sehr gute und stabile Beziehung. Und jetzt rede ich doch drüber. Es ist schwierig, da nicht drüber, naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt, wo das nicht mehr da ist, habe ich das Gefühl, ich muss mich verändern. Und ich möchte mich verändern mit einem Fokus auf mich selbst und nicht mich dabei eigentlich um andere Leute drehen. Ich will mich um mich selber drehen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das geht nicht, wenn ich jetzt anfange rumzutindern oder so. Mhm. und Das wäre wirklich das wäre wirklich einfach eine Ablenkung, also mhm. weil ich mich mit meinen eigenen Gefühlen nicht beschäftigen will. Ja, so. okay. Ja, macht total Sinn. Klingt
1: dann auch wirklich sehr, sehr gut und gesund, da eine Pause zu machen.
0: Und nicht neoliberal. Und nicht neoliberal. da verwehre, Dem verwehre ich mich. Ja, andere Leute müssen das halt, aber machen das einfach und müssen das nicht branden. Also... Die müssen, also an, das ist so wie mit dem Nüchternwerden. Manche Leute trinken einfach nicht, ohne ein riesiges Tamtam -Tam drum zu machen. Mir ist es anscheinend sehr wichtig, dass alle Leute das wissen, <lacht> mit welcher inneren Einstellung ich das mache, mit welchem Ziel und Teil meiner eigenen Transformation sind. Anscheinend ist das irgendwie hm. mein Ding. Was ja schon
1: darauf hindeutet, dass es irgendwie, dass du da zumindest kein unschuldiges Verhältnis mit hast. Aber letztendlich, ich meine, wer hat das schon? Ich meine, im Grunde ja. alle hassen Tinder. Wirklich jeder. Also wir, wir haben da ja auch viel im, äh, mit den Girls, äh, als wir jetzt die Woche in Portugal waren, viel drüber geredet. Und im Grunde
0: hat er ja niemanden wirklich unschuldiges Verhältnis zu. Nee, irgendwie ist es immer nervig. Mhm. Ich glaube, und das ist der Punkt auf Tinder, du, dass du wirklich im Sekundentakt Leute bewertest und dir Meinungen bildest, auch wenn du zum Beispiel mit jemandem hin und her schreibst oder so. Und all diese Meinungen sind so konsequenzlos fürs eigene Leben und für deren Leben, Du zwingst dich in eine Position, in der du ständig Meinung haben musst. Wozu? Könntest auch Meinungen über coolere Sachen haben. Ja, ja. Also ich persönlich habe auch genug Meinungen. Ich brauche nicht auf mehr. Ja. Ich, das merke ich immer wieder. Ja,
1: wie, wie ist es denn für dich? Also zum Thema Zölibat ist ein großes Ding und andere machen das einfach so. Ja, also das zeigt ja auch, dass ich da irgendwie ein verschrobenes Verhältnis zu habe. Weiß ich auch. Ich benutze Dating oder ich habe eine Geschichte damit, es zu benutzen, um mich abzulenken. Ich habe eine Geschichte damit, äh, mit Romanzen irgendwelche anderen Gefühle zu überdecken, auszuweichen, durch Sex irgendwie irgendwas zu, zu, zu kriegen, zu kompensieren. Das ist alles so. Ich glaube nicht, also ich bin jetzt morgen. Morgen ist mein Sober Birthday. Morgen bin ich vier Jahre nüchtern und ich habe nicht das Gefühl, dass es, dass es annähernd so schlimm ist wie früher. Also ich habe ich hab riesige Fortschritte gemacht und meine letzte Beziehung war auch die beste und, und reinste und ehrlichste und undramatischste bisher. Also da das ist das war nicht toxisch oder so, sondern sehr gut. Also ich mache dieses Zölibat jetzt, ich gucke mal, was passiert dann, ob das ob das gut ist. Also ich glaube schon, dass es das gut ist, weil auch nochmal das als Einschub. Ich glaube, jeder, der gerade aus einer Beziehung rauskommt, sollte mal eine Pause machen. Eben ganz das egal ich, ja. ganz egal was er für ein Verhältnis dazu hat zum, zum daten oder zu egal wie unschuldig das sein mag und ich würde würde auch nach der letzten also meinen letzten Typen habe ich ja kennengelernt da war er gerade irgendwie drei Stunden von seiner Ex getrennt und ich habe damals schon ich habe mir damals schon gedacht das kann eigentlich nicht gesund sein niemand sollte das machen der sollte erstmal mindestens ein Jahr alleine sein aber leider habe ich halt nicht genug Zeit gehabt mich dagegen zu entscheiden weil ich halt relativ schnell relativ stark verliebt war und mir alles egal war und ihm auch. Aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, das wäre eine richtig gute Idee gewesen, einfach mal zu warten. <lacht> so. Das war richtig beschissen, von ihm los zu daten sofort. Ich meine, auch verständlich, klar, aber das ist echt ein Weg in die komplette Zerstörung. Datet keine Leute, die gerade erst aus einer Beziehung sind. Und so muss ich eben auch sagen, ich bin ja auch eine Gefahr für andere jetzt. Mhm. Das ist ja auch so. Yeah. Ich meine, es geht ja nicht nur um meine Gefühle, sondern auch, ähm, wenn ich jetzt jemanden treffe und der das wirklich irgendwie ernst nimmt und so weiter, ich, ich bin ja auch jetzt nicht toxisch, aber auf jeden Fall gefährlich. So. Als Umgang.
0: <lacht> ich Kein bin guter nicht toxisch, Umgang. aber gefährlich.
1: <lacht> ja. Deswegen Zölibat auf jeden Fall hundertprozentig. Was ich, womit ich noch ein bisschen hadere ist, ähm, und weswegen du
0: neulich ungehalten warst, wie du es genannt hast. Was weißt du nicht, was du nicht mitbekommen hast, dass du dann erst war. in meinem, study äh, Steady-Tagebucheintrag gelesen hast, dass ich ungehalten war und man, hä, was?
1: Nika war ungehalten. Nika, äh, wird ein bisschen wortkarger, wenn sie ungehalten ist, aber sonst merkt man nichts. <lacht>
0: Das Problem hatte ich schon öfter. Das hatte ich auch schon mal in der Beziehung, dass ich irgendwie mich mal entschuldigt habe, dass ich am Tag davor so ungehalten war und der Typ meinte, was, ich habe nichts mitbekommen. Ja, die Situation hatte ich mehr, schon mehrfach, ja.
1: Es gibt ja auch nicht ohne Grund dieses Meme, hatte meinen ersten ernsthaften Streit mit meinem Boyfriend, überlege, ob ich ihn darauf aufmerksam mache. <lacht> ja. Das ist sehr gut, ja, hat okay. was mit, Hat was mit der, mit der Wut. Der Wut und den Frauen zu tun. Ja. Anyway, jedenfalls. Dass die Situation, wo du etwas ungehalten wurdest, war, als ich das Zölibat, die Wirksamkeit des Zölibats angezweifelt habe
0: <lacht> ja. und sich gegen die Lehre gestellt. Also die, <lacht> sowohl die Lehre mit H als auch die Lehre mit 2 E. Ja.
1: <lacht> genau. Also mein Zweifel am Zölibat ist der: Ich glaube, ich habe einen Knall, was Beziehungen betrifft, und ich habe ein Muster, was irgendwie Kacke ist, was ich überwinden muss. Aber ich bin mir nicht sicher ob ich das Muster überwinde, indem ich einfach vermeide, indem ich einfach eine Vermeidungsstrategie fahre. Ähm, soll heißen, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht eher im Spiel sozusagen das Muster verändern muss und ob sozusagen einfach gar nichts zu machen, das Problem nur herauszögert.
0: Also ich würde sagen, also es stimmt natürlich, dass man seine Muster nur im Spiel ändert. Es gibt diesen Spruch, den ich so gut finde, ähm, wenn du glaubst, dass du super erleuchtet bist, verbringe eine Woche mit deinen Eltern. Und <lacht> genauso ist es ja. Du kannst dich halt natürlich auf den Berg zurückziehen und dann da irgendwie niemanden sehen und dann total rein sein mit dir selbst und dem Universum. Aber es wird ja erst da interessant, wo Leute bei uns Grenzen überschreiten, wo wir in Interaktion sind, wo wir andere Leute irgendwie antriggern und wo es uns um was geht, wo ja. wir plötzlich Verlustängste haben und mit jemandem zusammenwachsen oder wollen zusammenwachsen wollen und vielleicht will die Person das gar nicht und wir wollen das aber und also so solche Sachen wenn dann so richtig existenzieller Shit hochkommt so klar muss man das beim Machen machen so das kannst du ja nicht vorher kannst du ja nicht vorher üben mit dir alleine ich weiß nicht ich habe so irgendwie diesen diesen Begriff von so einem überreizten System im Kopf also wenn du ja, wenn du eben überreizt bist, dann werden plötzlich Sachen so unverhältnismäßig. Mhm. Und mir geht es so irgendwie darum, mein System runterzubringen. Also ich habe halt auch richtig Bock auf innere Einkehr. Aber eben um, um runterzukommen und auch für mich selber herauszufinden, was ist mir eigentlich wichtig? Wie will ich eigentlich leben? Was sind jetzt für mich die nächsten Schritte, um für mich selber einen besseren Blick zu haben, ob und in welcher Form ich Beziehungen haben will. So. Und es ist eben wie mit ein bisschen wie mit dem Alkohol. Es ist halt einfacher, eine Regel zu haben und die zu befolgen. Und die Regel heißt Zöli. Zöli. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich denke, das auch. Na dann. Ja. Sehr gut. Ja, wir hatten auf jeden Fall auch irgendwie vor, ähm, weil wir ja moderne Menschen sind, die sich konstant selbst erzählen. Und inszenieren hatten wir natürlich auch den Gedanken, das richtig cool zu branden und zu einer sozialen Bewegung zu machen. Den Verzicht, den absichtlichen und achtsamen und strategischen Verzicht auf ich sag mal, Romant, Liebeszeug. Ja. Das ist jetzt noch nicht so gutes Copywriting hier, aber Romantikzeug. Romantikzeug. Ja, Romantische Liebzeug. Verwirrungen. Ver ja, Romantizismus
1: ist ja dieser Begriff, den Alain de Botton öfter mal verwendet. Und da, der fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also Liebe ist ja gut, Liebe ist auch immer gut. Liebe deine Nächsten, deine Freunde, deine Eltern, deine Katze. Das ist alles total gut und auch überhaupt nicht schädlich. Das, was das Problem ist, ist ja nicht hier Liebe, sondern dieses Romantikzeug. Mhm. Und das darauf zu verzichten. Und das, genau, achtsam zu machen ja, das soll die neue soziale Bewegung werden. <lacht> Eigentlich, ja, wir haben da ziemlich viel drüber geredet in Portugal, ne? Ja. Weil, weil Vlada das gemacht hat drei Jahre und bei Vlada hat es einfach bombig gewirkt. Die ist einfach, kurz vor Erleuchtung letztendlich.
0: Ja, wirklich. Ich ja. glaube, das war auch so ein bisschen das Ding. Dass ich dachte, also ich bin ja jetzt, ich habe heute auch, ich habe heute auch eine E-Mail an mein Kundalini Yoga Studio um die Ecke geschrieben, wann ich mm. mal vorbeikommen darf. Also ja. Vlada hat, ein, hat mich tief beeindruckt. Und ich ja. dachte, ich will das auch. Ja. Ja. Ich mache es einfach, einfach ganz genau so wie Vlada. Das kann gar nicht schief gehen. Weil für jeden derselbe Weg der richtige ist. Richtig. Um, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt in die zweite Phase meiner Nüchternheit eintrete. Uh. Ich weiß nicht, nicht ob es so Phasen gibt, aber ich habe irgendwie. Doch klar, wie viele Phasen gibt's so Was schätzt du ungefähr? Bis zur Erleuchtung? Unend, naja, unendlich halt, ne? <lacht> nee. Also das. Nee. <lacht> also ich, als ich nüchtern wurde, das jetzt in einem Monat habe ich Zweijähriges. Was ich übrigens immer noch super krass finde, ist, dass ich damals, also ich dachte ja damals, ich wüsste jetzt alles. Ich habe das ich habe das gehackt Ich, ich, ich habe mir die ich weiß jetzt wie es geht, ich habe mir die Gehirnwäsche von Alan Carr und Annie Grace reingezogen und dann war ich nüchtern und es funktionierte und ich bin bin aufgelebt und so und dachte so geil, ja, durchgespielt. ich weiß jetzt, Ich habe es durchgespielt so. Ja. Ich habe jetzt das Leben verstanden, ich habe die Nüchternheit verstanden. Also so absurd es jetzt irgendwie auch klingt. Ich hatte gar keine Zweifel, was ja richtig schön ist. Und mm. dann ist mir aber aufgefallen, ne? ich war erst ein halbes Jahr nüchtern, als ich auf dich zugekommen bin, um zu fragen, ob wir einen Podcast machen wollen. Mm. Und ich finde es immer noch so krass, dass ich null Zweifel daran hatte, dass das eine richtig gute Idee ist, mit meinem halben Jahr <lacht> einen Podcast zu starten. Und dass du, wenn du Zweifel hattest, hast du sie mich auf jeden Fall nicht spüren lassen. Also hattest du Zweifel? War das ein Gedanke? Nö. Nee. Hm, gut.
1: Nee, nee. Nein, du, ich meine, du hast ja schon, du, also, oder, weiß ich nicht, diese, diese Sicherheit am Anfang, die ist ja auch, die ist ja auch echt. Ja, klar. Auf die kann man sich ja auch verlassen. Und ich, ich hatte die auch, also ich hatte die total, also ich hatte ja auch die Pink Cloud und so und. Und war auch völlig zweifelsbefreit. Da ich das kannte und wusste, dass es auch authentisch ist, hatte ich da habe ich da gleich nicht drüber nachgedacht.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie so festgestellt, nee, ich weiß nicht so viel, wie ich dachte, dass ich weiß. Hm. Und jetzt geht es jetzt geht's so in die nächste Phase der Transformation irgendwie. Und ich, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr Teil eines Zweiergespanns bin und irgendwie so mehr das Gefühl habe, auf mich allein gestellt zu sein und diesen also diesen, diesen Halt nicht mehr so habe, den einem ja eine, eine Zweierbeziehung durchaus auch gibt. Aber gleichzeitig vielleicht auch, dass manche Prozesse damals nicht stattgefunden haben, nicht weil ich mich jetzt aktiv dagegen entschieden hätte oder so, aber eben weil wenn man das Gefühl hat, man verändert sich selbst so krass, dass man schon auch vielleicht unterbewusst so ein bisschen darauf Acht gibt, sich nicht zu krass von der anderen Person wegzuverändern, weil man natürlich die Beziehung schützen will, was ja auch richtig und gut ist. Ich sage überhaupt nicht, dass das jetzt jemand, dass es das jetzt schlimm war oder mir geschadet hat oder so. Aber jetzt, wo das nicht mehr so ein Fixpunkt ist, oh Gott, ich fange gleich an zu weinen, Uh, wo das nicht mehr so ein Fixpunkt ist, dass andere Prozesse möglich werden. Ja. So, und nötig, nötig werden auch. Mhm. Ja. ja, es ist ja sowieso irgendwie so ein kleines Wunder,
1: wenn, also so langjährige Beziehungen, also ich war ja gerade in Regensburg bei einer Freundin, die hat eine zwölfjährige Beziehung zu meinem Alter. Also das ist ja total crazy, wenn, wenn die Beziehung all diese Transformationen überlebt die man so hat, es hätte ja nicht nur eine Person in der Beziehung Transformationsphasen, sondern beide und dann, mhm. also äh, das ist total verrückt, wenn das geht und das ist eben nicht normal und das, eigentlich sollte man das auch mehr normalisieren, also oder ich würde es gerne mehr in meinem Leben normalisieren, dass es
0: eben Phasen gibt mit jemandem und die Phasen dann eben auch vorbeigehen. Bill und Melinda Gates haben sich entscheiden lassen, weil sie nicht mehr gemeinsam wachsen können. Haben sie das so begründet? Ich glaube, ja. Klingt ganz schön erwachsen, ja. Ich
1: weiß nicht. Oder also eigentlich in meiner idealen Welt wäre es das so, dass man sich Auszeiten nehmen kann von der Beziehung. Dass man irgendwie sagen kann, so du, ich bin gerade irgendwie auf einem anderen Film, können wir mal einfach zwei Monate oder ein halbes Jahr uns trennen und dann wieder zusammen neu verhandeln. Also das macht gerade ein Bekannter von mir. Ich fand das total crazy. Als ich kurz in Berlin war vor zwei Wochen, habe ich den getroffen. Und der ist Ewigkeiten mit seiner Frau zusammen, ähm, irgendwie 14 Jahre. Und äh, sie war sehr jung, als, als sie sich kennengelernt haben. Sie war noch sie war 19 er war Anfang 20. Und die hatten immer den Konflikt, dass sie, dass sie sich immer die, beide die Frage gestellt haben, was wäre gewesen, hätten wir uns nicht kennengelernt. so Wie hätten wir uns entwickelt, wenn wir alleine gewesen wären sozusagen. Und diese Frage hat sie irgendwie nicht losgelassen. Und jetzt hat er mir erzählt, dass sie sich für ein Jahr trennen, also verheiratet bleiben, auch sich nicht nicht irgendwie scheiden lassen oder kein Paar mehr sind, sondern dass sie einfach versuchen, mal das Leben zu erfahren ohne einander. Wow. Und das fand ich so cool. Krass. Ja, also dieses Vertrauen, also dieses Vertrauen zu haben, zu sagen so, ich, ich lasse dich jetzt einfach mal ein Jahr in Ruhe und mich selber auch irgendwie mit dir so. Also das, das fand ich total toll. Krass. Also das finde ich irgendwie die Art, wie man heutzutage... Beziehungen langlebig hält. Also weil wir haben ja diese ganzen Freiheiten, die unsere Großeltern nicht hatten. Ne? Ne, die sind ja irgendwie eher zusammengeblieben, weil sie auch einfach nicht so viel Wahl hatten. Und dieser Auswahl haben wir jetzt. Und das führt leider oft dazu, dass man eben so seriell monogam ist und nicht zusammenbleibt. Und das wäre aber doch irgendwie schön, wenn man beides kriegen könnte. Also Langlebigkeit und Raum zur Entfaltung. Mhm ist wieder verwurstet, schon wieder in alle
0: möglichen Richtungen gegangen, dieser Laber-Podcast. <lacht> nö, wir sind doch relativ konsequent bei Liebe. Ja. Aber ich dachte gerade, also bei Romantizismus und wenn jetzt für das nächste Dreivierteljahr für dich kein, es keinen Romantizismus gibt, wenn du Romantizismus fastest, wenn du ins Zöli gehst, übrigens, hey, wenn ihr mitmachen wollt, ne, voll gerne. Ach,
1: es wird T-Shirts geben.
0: <lacht> ja, wir wollen auf jeden Fall T-Shirts. Und haben auch schon so eine Wortmarke entwickelt und so, was man halt macht, wenn man <lacht> sonst nichts zu tun hat. <lacht> genau, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr mitmachen wollt. Oh das Gott, Ostern. das wäre so cool. Wir brauchen auch ein das Hashtag. Cool. Z Hashtag
1: Zöli? Zöli. Ja, genau. Ich, ich mache heute Abend noch Logo-Entwürfe. Wir haben ja, uns geil. noch nicht, nicht entschieden, ob wir das O, das schwedische O nehmen oder das O mit einem Strich oben drüber oder das Ö oder ob wir das mit Y oder I. Aber ich finde eigentlich irgendwas cool, was man auch, auch soli aussprechen kann, weil das irgendwie so an Solo erinnert und Soli, was ja Schon. irgendwie auch cool ist. Weil ich denke
0: immer, bei Zöli denke ich immer an Zoll. Da musst du Zöli, musst ein langes Öl draus machen. Ja. Oder Tschöli. Nee, Tschöli. Tschö, tschö. <lacht> Tschöli, nee. Ciao. Das klingt irgendwie zu provinziell. <lacht> Zöli, Zöli. Ich bin auf jeden Fall gegen Y am Ende. Okay. Anyway. Anyway. <lacht> es geht ja aber beim Zöli nicht nur darum, etwas wegzulassen, sondern es geht ja auch darum, neues sich ins Leben zu holen und Neues für sich selber zu erschaffen und Neues auszuprobieren und sich neu zu erfinden in der Abwesenheit des von anderen Leuten toll gefunden werden wollens. Ja. Romantisch. Ja. Genau. Was hast du vor?
1: Ja, also ich werde auch Weiß tragen. Mhm.
0: Ganz äh. wichtig. Ja. <lacht> das <ist> Nummer eins. <lacht> Ja, für, die, für, für die tiefe innere Transformation ist es am wichtigsten, welche Klamotten man anhat. Das ist
1: <lacht> halt einfach so. Aber ich glaube schon, dass das nicht unwesentlich ist. Also so äh, äußerliche Veränderungen, das hat schon auch immer einen Einfluss darauf, wie man sich selber so trägt und fühlt und das ist ja eine Wechselwirkung. Also das ist schon, hm. also ich glaube da schon dran, dass so äußerliche Veränderungen auch was machen. Das ist immer auch die innerliche Haltung beeinflusst und umgekehrt. Ja, aber das ist natürlich nicht das Wichtigste und ich weiß auch nicht, wie viel weiß ich dann letztendlich trage. Ich fühle mich ja immer total over Dressed mit Weiß und ich habe auch, ja, ich muss ja komplett neue Klamotten kaufen, wenn ich weiß dran Alles, was ich habe, ist schwarz. Anyway. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich schreiben werde. Ich muss mein Buch schreiben, das eine Buch, das Buch, was irgendwie schon lange in mir rumgeistert und beschrieben werden will, das muss ich jetzt schreiben. Und nicht nur, dass ich das mache und das priorisiere, sondern es ist auch so, dass ich ja, dass ich das einfach mal fühlen will. Wie soll ich das sagen? Ich möchte das auch als die wichtigste Beziehung in meinem Leben haben im nächsten Jahr, also im, in den kommenden Monaten. Weil ich merke total, das Schreiben bringt mich zu mir selbst. Es entspannt mich krass und lässt mich ruhig werden und zentriert und gibt mir Stärke. So wenn ich schreibe, dann fühle ich mich, als wäre ich wirklich da. So im Leben. Das ist einfach das Richtige. Und das ähm, will ich einfach mehr machen. Also ich will das auch mehr manifestieren, sodass es irgendwie in der Welt einen Unterschied macht. Also zum Beispiel, dass ich halt dafür bezahlt werde irgendwann. Ja, und das so ein bisschen an die Stelle dieser romantischen Verstrickungen zu setzen. Ins Zentrum von mir selbst. Mhm. Im Zentrum von meinen Gedanken. Das möchte ich.
0: Ja, ich werde auch Arbeit an die Stelle der romantischen Verstrickung setzen. Ja. schon <lacht> eine richtig gute Idee. Aber deine Lohnarbeit meinst du damit nicht, oder? Nein, ich meine, ich glaube, deswegen hilft es mir, das als neue Phase des Nüchternwerdens oder als quasi nochmal Nüchternwerden für mich selber zu framen, weil das so ein bedingungsloses Einlassen auf den Prozess war und es so klar war, was da gerade die Priorität ist. Und zwar, dass ich mit mir selber gut bin und gut leben kann und nicht mehr aktiv an meiner eigenen Zerstörung teilhabe. Hm. Und das ist natürlich was gewesen, was jetzt im, in diesen zwei Jahren weiterging und auch, also ich ja auch aktiv durchaus vorangebracht habe. Und es gab ja diesen diesen Moment der ADHS-Diagnose, die auch noch mal voll viel verändert hat und auch noch mal so so ein bisschen alles noch mal auf links gedreht hat und so. Und ich merke jetzt, dass es, dass ich mich relativ gut kenne inzwischen und es ist jetzt Zeit wird Dinge zu tun und es umzusetzen und irgendwie für mich die Form zu finden, in der ich sein will. Boah, das ist alles so mega so und kryptisch. Doch geht. Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich will den Prozess der
1: Nüchternheit vertiefen. Ja, es ist ja auch nie vorbei. Ne? Also man kann ja man kann ja schon auch immer wieder nüchtern werden. Emotionale Nüchternheit ist ja auch ein großes Thema. Und das ist ja viel komplexer und viel schwieriger zu machen, als die einfach nur irgendwas weglassen, ne, was man konsumiert hat. Das ist, genau. ja, das ist eben für Anfänger. Aber das nüchtern werden mit so Sachen, die man, die einfach in einem selber integriert sind oder die man auch integriert haben muss
0: das ist halt der richtig harte Shit. Ja, und ich glaube, für mich ist auch das Schreiben das Werkzeug, was mir das überhaupt ermöglicht. Es ist ja kein Zufall, dass ich mit dem Nüchternwerden wieder einen Blog angefangen habe. So, ja. Dass ich, ich erschließe mir Welt, indem ich schreibe. Und ich erschließe mir auch mich selbst. Und ich erzähle mich mir selbst. Und natürlich irgendwie erzähle ich mich selber auch anderen dadurch, und das ist der rote Faden, der durch mein Leben geht. Und das mhm. ist auch das, wo ich das Gefühl habe, dass von all den Dingen, die ich so mache und kann und tue, dass das Leuten am meisten bringt. Dass es am meisten Mehrwert hat für andere. Weil es, weil es eben Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken sind, die resonieren. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl und es und das ist auch mein. Vorhaben, das ins Zentrum zu stellen. Ja, ist bei mir ganz genauso. Außerdem mein persönlicher Style. Ich will jetzt meinen persönlichen Style finden.
1: Oh, das ist so geil. Ich mache das auch ein bisschen. Ich mache jetzt auch ein Vision Board. Ich wollte eigentlich heute schon anfangen mit Vision Board, aber mhm. äh, habe ich nicht, weil ich zu schlunzig war. <lacht> aber das mache ich jetzt auch. Leider hat uns genau erklärt, wie man das macht. <lacht> das
0: <lacht> Ist unser Guru, obwohl sie gesagt hat, sie hat überhaupt keinen Bock drauf, genau, Guru will, zu sein. Genau, sie wird kein Guru sein, aber
1: sie ist es jetzt halt einfach für uns zumindest. Ja, wir sollten uns vielleicht auch T-Shirts von, von ihr drucken lassen, mit ihrem Konterfeil. Und dann ärgern wir sie, indem sie unser Guru ist und ja. taggen sie dann immer bei Instagram und so. Ja. Ähm, sehr gute Idee. Ja. Kommt auf die Liste. Ja, auf jeden Fall, das mit dem Vision Board hat sie uns ganz genau erklärt. Also man muss es einfach überall hinkleben, sodass man es ständig sieht. Also man kann sich das sogar jedes Mal, was hat sie gesagt, jedes Mal, wenn man eine Seite aufmacht im, im Internet, im Browser, dann sieht yeah. man das als erstes. Mega Tipp. Also hallo, Stichwort Gehirnwäsche. Ja. Man mhm. muss sich nur richtig brainwaschen.
0: Ja, das ist halt voll krass. Ich habe so hab schon immer auch so Ziele und Träume und Ideen und so. Ich vergesse das bloß zwischendrin immer. <lacht> Geht das anderen ja. Leuten auch so?
1: Ja. ja, oder? Weil sie man vergisst sind. es einfach. Ja, durch Tinder. Das, äh, macht dein, das äh, bringt dein Gehirn dazu, wie so ein ja. Käse zu sein. Und ja, oder Instagram durch.
0: oder so. Oh Gott, also, oder einfach Leben, Alltag. Mhm. Dass man sich so denkt, was ist denn jetzt wichtig? Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ziele. Dabei hat man voll viele. Ja, also und man dann, denkt ja nicht ja. aktiv, ich habe keine Ziele, aber... Oh Gott. Hm. Ja, stimmt. Instagram lenkt ab. Ich war
1: heute ja auch wieder. Ich bin ja eigentlich voll erleuchtet wiedergekommen oder nah dran mhm. an der Erleuchtung. Dann habe ich sofort, habe ich heute Morgen mich sofort in so einen Kommentarspaltenstreit irgendwie verheddert. Ich dann irgendwie total viel Zeit mit vorbereitet mit diesem bescheuerten Streit, wo ich auch denke, so wem bringt das jetzt was? Niemandem.
0: Niemandem. Niemandem. Ja, vielleicht ist der Spruch auch nicht nur, wenn du glaubst, du bist so erleuchtet, verbringe eine Woche mit deinen Eltern, wenn du denkst, du bist so erleuchtet, begib dich. In die, In die Kommentarspalten. Kommentarspalten. Das,
1: ähm <lacht> yep. Also erleuchtet erleuchtet fühle ich mich nicht. Also nach diesem Sommer, der Sommer war wirklich schön und einsichtsreich, wenn es dieses Wort gibt. Aber ich fühle mich schon irgendwie so ein bisschen demütiger als vorher. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich verstehe deutlich weniger als, als ich dachte Anfang des Jahres. Kannst du das ein bisschen ausführen? Naja, also diese Trennung... Ja, die Trennung hat das halt irgendwie getriggert. So, ich, ich habe halt, ich habe wirklich, das klingt wirklich blöd und naiv. Und vielleicht denke ich das auch jedes Mal. Aber ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt das Ding, diese Beziehung, die, die hält. Das ist so die. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es das zu Ende geht. Und ich hätte es auch zu jedem Zeitpunkt völlig bescheuert gefunden. So und und dadurch, dass es dann doch so schnell sich auf so eine auch vorhersehbare Weise ähm, in Luft aufgelöst hat, das ganze Ding. Das hat mich schon, also das hat mein Ego halt auf eine Art zerstört. <lacht> also nicht zerstört, aber doch äh, sehr angegriffen, weil ich so sicher war. Weil ich so mhm. sicher war, dass ich es jetzt verstanden habe und so sicher, dass ich die richtige Wahl treffe und so sicher, dass ich, also ich habe halt irgendwie so mein altes Ich gesehen und mir gedacht so, ah, weißt du, jetzt habe ich es kapiert so und Du warst damals richtig blöd und ich bin jetzt richtig schlau und so. Mhm. Und das ist halt gar nicht so.
0: Ähm nee, leider ist es nicht so. <lacht> leider ist man halt immer wirklich schon blöd. Also,
1: <lacht> genau. Ja. ja, insofern bin ich da irgendwie so ein bisschen demütiger jetzt rausgegangen aus dieser ganzen Nummer.
0: Äh, wie soll ich es? Ich hab dich gefragt, ob du es ausführen kannst. Und jetzt ist die Frage demütig vor deiner eigenen Doofheit. <lacht> 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 Das wollte ich so nicht formulieren, aber ich konnte es gerade nicht anders. Also vor dem, eigenen, vor dem eigenen Hochmut? Demut vor dem eigenen Hochmut? Wie äh, ist das denn? Nee, man, äh, Demut vor,
1: vor dem, wahrscheinlich vor der Länge des Prozesses. Es ist ja wie mit dem nüchtern werden. Ich meine, du hast ja, du meintest ja auch gerade, ne? Du hast sie, wenn du nüchtern geworden bist, bist ein halbes Jahr nüchtern, hast alles verstanden und du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du denkst, okay, das mhm. ist das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Ab jetzt wird es nur noch leichter die ganze Zeit. So. Mhm. So war das eben mit dieser Beziehung auch. Und beides natürlich Fail. Ist <lacht> ja klar. Also ich mein, wenn man mit 36 denkt, ähm, ich habe jetzt alles verstanden und brauche jetzt also überhaupt nicht mehr nachdenken, weil ich bin sowieso schlau, dann ist es natürlich dazu gemacht, ein Fail zu werden.
0: Ja, fand ich total niedlich. Portugal haben wir ja Tagebuch geschrieben auf Steady. Und da hat äh, eine... Leserin hat auch drunter geschrieben, ihr seid ja süß und die ist halt irgendwie so Anfang 50 oder so. das, das ihr seid so alt wie meine, wie meine Kinder. Und es ist total niedlich, wie ihr glaubt, so ein Urlaub hätte euch transformiert. Mach weiter, so finde ich richtig gut. Oh das fand ich so einen süßen Kommentar. Ich musste voll lachen, weil es stimmt natürlich total. Also unser ganzes Gelaber von der Transformation und dem irgendwie wir werden jetzt neue Menschen. Das ist natürlich, ist das... Ich weiß nicht, also ist es ganz viel Wunschdenken und eben ganz, ganz viel sich selber, sich selbst zu erzählen. Mhm. Also da haben wir ja auch drüber gesprochen, über diesen Effekt, wenn man alles, was man erlebt und tut, immer in dem Moment sofort deutet und dann niederschreibt als eine kohärente Geschichte, als eben eine, die Deutung, die man zu diesem Zeitpunkt hat und das über einen langen Zeitraum hinweg tut, dann wird die Geschichte, die man über sich selber hat und über die eigene Vergangenheit ja auch was sehr Greifbares, Festes und schwieriger vielleicht zu wandeln. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ähnlich ist mit so einem Podcast, wobei das vergisst man wahrscheinlich schneller, aber wir, wenn wir diese die, wenn wir diese Momente, auf diese Art und Weise, wie wir sie festhalten, festhalten und unsere Deutung über unsere diversen Lebensstadien, dann ist es wahrscheinlich richtig verrückt, sich das in fünf Jahren anzuhören, was wir damals gedeutet haben. Und dann ist es umso schwieriger, die Deutung, die man zu dem Zeitpunkt hatte, in die Deutung zu integrieren, die man dann hat in der Zukunft. Und in Portugal haben wir darüber gesprochen, wie cool ich das von Glennon Doyle finde, dass sie ein Buch schreibt darüber, dass ihr Mann fremdgegangen ist und wie sie die Ehe rettet. So Und Love Warrior heißt das. Und Glennon Doyles Marke war schon immer sozusagen ihre Authentizität und das Fühlen und ehrlich sein mit den eigenen Gefühlen und so weiter und so fort. Und dann bringt die einfach mal ein paar Jahre später ein Buch raus, in dem sie sagt, sorry, es stimmte einfach nicht. Also ich habe mir selber, ich habe mir selber eine Geschichte über mich selbst verkauft, die eine Lüge war. Und damit habe ich euch auch eine Lüge erzählt. Aber ich habe mich in allererster Linie selbst angelogen. Jetzt lebt sie mit einer Frau zusammen und ne, ist irgendwie mega happy. Ich hoffe, dass das stimmt. Naja, Keine also Ahnung, in hoffe ich das Buch sie steht dann so
1: ein Bullshit.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe da so einen krass großen Respekt vor. Zum einen natürlich, das öffentlich zu machen, also seine Marke. Und sein Verkaufsargument der Ehrlichkeit und der Authentizität, was auch immer das sein mag, ich setze es jetzt mal in Anführungsstriche, aufs Spiel zu setzen und gleichzeitig ja aber auch die Erzählung, die man über sich selbst hat, anzupassen. Mhm. Und das ist halt einfach, glaube ich, ein schwierigerer Prozess oder zumindest muss es ein bewussterer Prozess sein, wenn man eben all diese Sachen immer niederschreibt oder festhält für die Nachwelt.
1: Ja, meine Antwort darauf ist dann halt immer mehr schreiben. Ne? In jedem Seinszustand schreiben. Und also eben diese Flexibilität so bewahren. Also die verschiedenen Deutungen parallel existieren zu lassen. Das ist eigentlich die, die Lösung sozusagen. Weil, also wir sehen uns ja nach kohärenten Geschichten, nach abgeschlossenen Kreisen und so. Aber so einfach funktioniert das Leben halt oft nicht. Und wenn man flexibel bleiben will in seinem Denken, dann muss man diese Bürde der Freiheit ja irgendwie ertragen. Also dass das sozusagen alles zwei Seiten hat mindestens und oder viele Facetten hat. So, dass ich habe das heute auch, ich das heute aufgeschrieben. Klar. Klar. Dass diese Trennung auch und, und auch die Beziehung selbst für mich eben, wenn ich, ein, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sieht es für mich so aus wie die größte Banalität überhaupt. Eine Zeitverschwendung. Und eine Demütigung irgendwie, eine Kapitulation, ein Zeichen dafür, dass ich irgendwie nichts verstanden habe und so weiter. Das kann ich alles so sehen. Und das ist auch alles irgendwie wahr. Ich kann das gut begründen. Und ich kann die entsprechenden Gefühle dann eben auch haben. Dann fühle ich mich schwach und allein und, und dumm und verängstigt und so. Ich kann aber auch natürlich das alles als als total schönen magischen Moment und wichtige Erkenntnisphase und tollen Teil des Prozesses begreifen und als Liebe letztendlich und das ist genauso wahr. Also die Geschichte, kann ich, also ich kann mir ich kann mir beide Geschichten erzählen, beide sind wahr und so dieses hin und herschwanken, dieses Pendeln zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen ist halt mega anstrengend, weil ja warum ist es so anstrengend? Ja, weil man halt keine endgültige Antwort hat. Weil man halt sich eingestehen muss, dass es keine endgültige Antwort gibt. Das ist wie diese Beichtstuhlszene bei Fleabag. So du willst einfach nur, dass dir jemand ein weiser Mensch sagt, was zu tun ist, was richtig ist, was die Antwort ist, damit du dich entspannen kannst, damit du eine Ruhe hast. Mhm. Aber es passiert halt nicht. Nee, das musst du halt, zum, du bist halt frei und das ist zum kotzen <lacht> manchmal.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch dieses Hin- und sein von den Gefühlen. Also letztendlich ja, dass die Gedanken, die man hat, so eng mit den Gefühlen verknüpft sind, dass es eben ein, naja, es gibt ja diesen Ausdruck Wechselbad. So, ne? Wechselbäder sind eben anstrengend. Also ich glaube, es ist nicht nur, dass man sich nach Klarheit auf einer kognitiven Ebene sehnt, sondern vielmehr, dass man Klarheit auf der emotionalen Ebene will. Weil ich kann eigentlich quasi intellektuell zwei Dinge gleichzeitig, also das Für und wieder erörtern und zu keinem ganz klaren Schluss kommen. Das kann ich ganz gut aushalten, wenn es um so intellektuelle Sachen geht, die, die, die eben keine großen Gefühle auslösen. Aber mhm. wenn das eben Sachen sind, die diese ganz existenziellen Urgefühle anrühren, dann wird es natürlich super anstrengend. Und also letztendlich hatte das auch in meiner, nicht jetzt in dieser Beziehung, sondern in der davor mit dem Iren, dieses, wenn. Was Gutes, wenn wenn die Stimmung gut war und wir uns gut verstanden haben, dann dachte ich, ja cool, wir bleiben zusammen und so, alles schön. Und wenn halt irgendwie was scheiße war, dann war ich sofort bei der Trennung und dachte, das kann irgendwie alles nicht mehr sein und alles ist so richtig schlimm. Ich habe einmal geweint, weil er nicht recycelt hat. <lacht> ähm, was? Okay. Naja, das Recyceln war natürlich stellvertretend dafür, dass er sich irgendwie nicht in meinen nicht in meinen Alltag in Deutschland integrieren will, meine Freunde nicht treffen will, irgendwie sich zurückzieht und in meiner Küche immer Bacon brät, in der sonst eigentlich nur VeganerInnen abhängen, <lacht> und dann nicht mal, nicht mal den Müll an die richtige Stelle zu tun, so. Natürlich, ne? Aber das, das, das rührt halt dann so ein Urgefühl an von, ich werde nicht genug gewertschätzt. Und ich glaube, das ist eine Erzählung, die habe ich, irgendwie habe ich die schon lange über mich. Hört mir gerade auf, allerdings erst. Ja, die Erzählung, ich, ich werde nicht ausreichend gewertschätzt. Ja. Ähm, und genau, das wird dann eben, das wird dann eben angetriggert. Und, und dann passiert irgendwie danach irgendwie was Schönes und dann ist das wieder so wie weggeblasen. Und das ist so anstrengend. Und so ähnlich war das ja mit dem Alkohol irgendwie auch. Also diese Dissonanz, dass ich in dem einen Moment nüchtern sein wollte und sozusagen von der mühelosen Nüchternheit geträumt habe und dachte, ich will dieses Leben und so. Und dann im nächsten Moment denke ich, boah, ich habe richtig Bock zu saufen. So. Also die beiden... Dass diese beiden Dinge gleichzeitig in mir waren, das hat ja, das war das, was so viel Energie gefressen hat. Das war das, womit ich, was ich ständig verhandelt habe. Und ich glaube, letztendlich ist das vielleicht auch wieder so ein bisschen dieser Zöli-Aspekt, dass ich eben diese Dissonanz mal für eine Weile nicht haben will in Bezug auf Beziehungen, mhm. zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Dass ich ne, dass ich will, dass es friedlich
1: ist. Ja, ich auch. Ich will, dass es friedlich ist. Und ich vers ich tue wirklich auch mein Bestes jetzt in der Zeit, in der äh, Zöli-Zeit, werde ich mein Bestes tun, herauszufinden. weiß ich nicht, wie viel ungefähr an mir liegt und an meinen Traumata und wie viel tatsächlich einfach Zufall ist. Weil das, da habe ich irgendwie Probleme mit, das rauszufinden. Und ich glaube, das ist wichtig bei der nächsten Beziehung. So, weil irgendwie, also, wenn ich einen schlechten Tag habe, also diese berühmten schlechten Tage, dann denke ich halt so, klar, du suchst ja halt immer die falschen Typen. Die machen immer das gleiche Ding mit dir und es ist so. Das ist halt die Falle, in der du in der du immer wieder landest. Und da ist natürlich was dran. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, und beim nächsten Mal hätte ich gerne, würde ich gerne den Unterschied kennen zwischen dem, was, was einfach irgendwie nur mein eigenes Drama-Gefühl ist und... Der wirklichen Grenze, die da sein muss. So. Wenn ich das jetzt so aus der Distanz betrachte, diese Beziehung, ich kann genau den Zeitpunkt definieren, an dem ich hätte Schluss machen müssen. Also, wo die, wo die reale Grenze objektiv gesehen einfach so dermaßen überschritten wurde, das ist die richtige Entscheidung, das ist ganz klar die richtige Entscheidung gewesen, mir Schluss zu machen. Und das war ein halbes Jahr vor der realen Trennung. Also, ich. Und ich, und das Ding ist, der Punkt ist, mein System hat mir das gesagt. Ich habe zum Beispiel ständig geweint. Also ich habe im Supermarkt gestanden vor zwei verschiedenen Linsenpackungen, wollte mir eine von diesen Linsenpackungen aussuchen und habe angefangen zu heulen. Und ich dachte damals, also ich habe immer so gedacht, ja, das liegt daran, dass du, dass der Typ halt so nah an dir dran ist und deine ganzen Tra Kindheitsmuster triggert. Und jetzt denke ich so, nein. Das war einfach, weil sich das falsch angefühlt hat, alles. Weil das einfach falsch war. Weil ich mich, weil ich über meine Grenzen gegangen bin und weil ich mich selber dazu gezwungen habe, das auszuhalten, was ich nicht hätte aushalten sollen. Mhm. So. Und, und das, das stürzt mich gerade in so eine ganz tiefe Unsicherheit. Funktionieren meine, funktioniert mein System richtig? So sagt mir das System die Wahrheit oder interpretiere ich das falsch? Das ist, ja,
0: Punkt. Ja, das kann ich. Sehr gut nachvollziehen. Also ich habe das ein bisschen mit dem ADHS-Hintergrund, mit starken Emotionen und irgendwie Angst vor Zurückweisung und so. Ich meine, hat jeder. jeder hat Emotionen und Angst vor Zurückweisung. Niemand findet es geil. Aber dass ich manchmal seit der Diagnose, also die Unsicherheit war schon vorher da, sie wurde nur schärfer umrissen oder ich habe sie mehr gespürt oder ich wusste mehr, worauf sie sich bezieht. Kann ich mich zum Beispiel auf meine Begeisterung verlassen? Kann mhm. ich mich darauf verlassen, dass das bleibt? Mhm. Oder werde ich bald die Lust verlieren an irgendwas? Oder eben auch diese starke Emotion, die jetzt aufkommt, ist es etwas, was eine Grenze, was einen Grenzüberschritt markiert? Oder habe ich einfach nur crazy bitches feelings? <lacht> so, also so und das ja. ist diese 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 Gratwanderung zwischen seine eigenen Gefühle anerkennen und sie für valide halten und ihnen in den Abgrund hinterher hinterherspringen. So. Ja genau. Ja, das finde ich sehr 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 schwierig. Ja. Ja, wenn da jemand eine Lösung für hat.
1: Ja, ich habe ja hab ich habe ja zum
0: Beispiel vor wenigen
1: Tagen noch eine Lösung dafür präsentiert. Zwar morgens in der Küche hat Vlada, habe ich mit Vlada darüber geredet und <lacht> ich habe ihr genau gesagt, was sie zu tun hat. <lacht> In so einer Situation. Ja, ähm, einfach dein, dein, deiner Ratio folgen. So, die Regeln das alles zu durchdenken, Regeln zu definieren. <lacht> ähm, und dann, ja, und dann deiner Ratio zu folgen. Ich meine, so habe ich das gemacht bei meinem letzten Dating. Ich habe halt einfach, ich habe zu mir selber gesagt, und ich halte das immer noch für keine blöde Idee, ne? Die Typen, die mich sonst triggern, also die mein Typ sind sozusagen, die sind schlecht für mich. So, weil die triggern halt alte Kindheitsgefühle. Und die führen mich halt straight diese auf diesen Weg zu. Ich finde einen Mann, der mich von sich wegstößt. So, weil das ist mein Ding. Und deswegen habe ich halt zu mir gesagt: Naja, du brauchst halt rationale Kriterien einfach. So, nicht so der, der kommt mir vor wie mein Typ und ich stehe irgendwie auf den, weil der irgendwie so aussieht, als finde ich ihn heiß und er hat eine Lederjacke an oder so, das ist einfach zu schwammig. So, ich brauche halt, ich brauche bessere Kriterien, einfach rationale Kriterien, zum Beispiel irgendwie der ruft mich zurück, der versetzt mich nicht, der ist ehrlich, der, keine Ahnung, gutes Kriterium wäre auch gewesen, der kommt nicht gerade ganz frisch aus einer Beziehung raus, die zehn Jahre war und ähm, hat vielleicht keine Kinder, nee, keine Kinder kommt nicht auf die Liste, aber auf jeden Fall ein klares Verhältnis dazu, neue Beziehungen und Kinder zu kombinieren. Also so Sachen, ja, einfach rationale Sachen, die man abhaken muss, bevor man in meine Nähe kommen darf, weil mein Gefühl offensichtlich nicht dazu geeignet ist, mir die richtige Richtung zu zeigen. Ja, das habe ich so leider gesagt und sie war so voll so, oh mein Gott, das die totale Erkenntnis und so. Und jetzt denke ich so, naja, okay. Ich,
0: ich bin so skeptisch. Gut gut. Ja, ja, ja. Weil ja letztendlich, ja, ich glaube, ich habe den Satz letzte Woche auch ziemlich häufig gesagt. Also ich bin da ja skeptisch. Äh, weil letztendlich, ich zitiere dich einfach, mhm. Flexibilität ist ein Zeichen von Gesundheit. Mhm. Aber vielleicht muss man anerkennen, dass man noch nicht ganz gesundet ist. Das ist es
1: halt, ja. Und das ist das, was ich meine. Wo wo geht mein Muster los? Oder beziehungsweise, wo ist halt die Grenze zwischen meinem crazy Muster und und dem und den realen crazy Leuten? Oder letztendlich, wo ist die Grenze zwischen mir und den anderen? Das Darum geht es ja letztendlich. Ne? Und da, also ich glaube, so ganz ohne Regelkatalog sollte ich halt nicht losgehen.
0: Musst du ja jetzt auch erstmal nicht. Du hast ja erstmal nur eine Regel genau für die nächsten Dreivierteljahr. Ach
1: so, nee stimmt gar nicht ich habe ja ich habe heute darüber geschrieben und ich habe gemerkt so richtig habe ich die Regeln jetzt doch noch nicht festgezurrt also kein Sex ist klar das ist jetzt ja Zölibat. darf ja. ich
0: denn irgendwie also weil wenn es schon so anfängt <lacht> ganz klares Nein <lacht> <lacht> darf ich denn wie nicht mal zum Essen naja also zum Beispiel ich habe ein Beispiel ja, okay, erzähl. Ich habe einen
1: Ex-Lover, der früher um, mal... Nope. <lacht> <lacht> aber, ey, ganz ehrlich, ich habe viele männliche Freunde, die komplett unproblematisch sind, mit denen ich mal früher was hatte.
0: Ja, das ist okay. Ja, okay. Freunde sind okay. Naja, aber... Aber wenn du ihn vorstellst als deinen Ex-Lover... Ja, aber der ist halt auch mittlerweile irgendwie so eine Art
1: Freund oder hat zumindest das Potenzial dazu. Aha. Und das ist irgendwie, da würde ich irgendwie ungern jetzt sagen, so, ich kann dich jetzt ein Jahr lang nicht sehen. Also, weil wir haben uns total lange nicht mehr gesehen. Also so Aha. zwei Jahre oder drei. Aha. Und jetzt äh, ist er wieder aufgetaucht, weil wir beide schreiben. Und er mir einfach mit was geholfen hat, was das Schreiben betrifft. Und wir uns über das Schreiben ausgetauscht haben und so. Deswegen hatten wir wieder Kontakt. Und ich habe gemerkt, so, okay, dieses, diese Phase von früher, das war ziemlich schlimm und toxisch. Ich habe darüber auch... Äh, Ausführlich in meinem Blog geschrieben mhm. über diesen toxischen Menschen. Diese Gefühle hatte ich halt null. Also als ich ihn gesehen habe, das war wirklich komplett weg. Also es war keinerlei. Es war einfach nur so dieser Gedanke so krass. Wie konntest du damals bloß so abgehen auf den? Das wäre wirklich also völlig unverständlich. Und da denke ich mir jetzt, solange ich keine komplizierten Gefühle habe, kann ich den doch zum Kaffee treffen.
0: Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen ja, wenn du dich ja, wenn du dich selber nicht verarscht das muss letztendlich ja du wissen, ne, ob das Selbstverarsche ist, den zum Kaffee zu treffen, weil es letztendlich doch mit dem Hintergedanken ist, oder weil irgendwas vielleicht doch nicht so ganz klar ausgesprochen ist, oder weil du doch hoffst, da irgendwas dir zu holen auf der Ebene so, oder wenn du zum Beispiel merkst, dass du ein Problem damit hättest, ihm zu sagen, dass du gerade nicht datest. Also, dass du gerade wirklich einfach mal komplett unavailable bist. Wenn du ein Problem damit hast, ihm das zu sagen, dann würde ich sagen, nein. Okay. Wenn du kein Problem damit hast, würde ich sagen, sag ihm das und dann hättest du meinen Segen.
1: Okay. Ja, cool. Nee, habe ich wirklich kein Problem mit. Kein Problem, kein Interesse, keine Gefühle. Na dann. Okay, gut. Man muss das aber beobachten, ne? Ja, klar. Also, in dem Moment, wo das irgendwie komisch wird oder ich irgendwelche schlaflosen Stunden deswegen habe, muss ich sofort aufhören. Das ist die Regel.
0: Schlaflose Stunden. <lacht>
1: schlaflose Nächte habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich schlaflose Stunden habe. Mhm. Mhm. Genau. Okay. okay. Schreibst du es gerade auf? Nein. Also Ich schreibe gerade, ich äh, mache immer so, ich mache bei allem, was ich mache, wenn ich irgendwo sitze, mache ich immer so Notizen, die ich dann später immer wegschmeiße, mhm. weil die überhaupt keinen Sinn machen. Da steht es im Moment <lacht> drauf, Gefühle... <lacht> Mikas Aggregatzustand hat sich geändert. Flexibel, Flexibilität, Love Warrior, Marke, Markenkern.
0: Ja, das ist, würde ich sagen, eine perfekte Zusammenfassung von diesem Gespräch. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Das mit dem Markenkern habe ich aufgeschrieben, weil ich das so krass fand in Portugal, wie wir einen Markenkern haben, also wie die Wahrnehmung unserer Marke Soda Club ist. Ach. Das fand ich überraschend, keine Ahnung. Also, es ist jetzt ein kleines Detail und so, aber Titi Laio und also Titi Laio, glaube ich, war, die das als erstes gesagt hat, sie meinte, wir sind irgendwie so Rock'n'Roll und wir sind so der Rebellions-Podcast und die, <lacht> die, 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 weißt du, so die, die, keine Ahnung, die, die Out, Outlaws oder so. Und ich dachte so voll witzig, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass es das so ist. Aber dann, so mit in dem in direkten Vergleich zu dem, was mich sober machen, hat es dann doch schon irgendwie Sinn gemacht, ne? Ich, fand ich witzig einfach.
0: Ja, das stimmt. Wir haben auch viel über diese Folge geredet, über die wir jetzt eine Meta-Folge gemacht haben. Ja. Also das war schon auch Thema. so Auch unser Selbstverständnis und Kritik daran auch und so.
1: Ja. Fand ich aber gut. Ja, ist auf jeden Fall eine total interessante Diskussion. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, cool. Okay, dann kennen wir, wir jetzt die Regeln und... Sagt uns, liebe Hörerinnen, ich habe jetzt bewusst nicht gegendert, mhm. weil ich drauf scheiße, sagt uns, liebe Hörerinnen, äh, was, was ihr vom Zölli haltet, ob ihr mitmachen wollt, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob das euch geholfen hat, ob ihr erleuchtet worden seid dadurch und ob ihr T-Shirts haben möchtet.
0: Und ob nicht vielleicht jemand von euch irgendwie einen Blog oder eine Online-Community oder sowas dazu starten möchte. Ja, das wäre mega. Wir haben keine Zeit. Wir haben schon eine. Genau, wir haben schon diverse Kanäle, die wir nicht bespielen können, weil wir dauernd keine Zeit haben. Ja, genau. Deswegen schreibt uns kommt ins Telly. Yeah, kommt ins yes, yes. Okay, <lacht> ciao. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com